0: Herzlich willkommen auf meiner Seite, Weiße Fluzern. Wir gehen weiter in die Serie über Bergpredigt. Aber bevor wir reingehen, möchte ich dir noch etwas zeigen zu der Celebration. Wir haben ja vor 12 Wochen eine Celebration gegründet. Und viele von euch die haben das nicht so mitbekommen. Weil also mitbekommen ist Familie oder ältere Leute oder zum Teil auch jüngere Leute. Kommen wir gleich weiter am Morgen, was auch cool ist. Der Obig hat inhaltlich sehr ähnlich, Worship Predigt, aber wir haben aber auch ein paar andere Akzente gesetzt und ich möchte einen kleinen Ausschnitt bringen aus der letzten Obig Celebration. Genau, nur so kurz, also du merkst, der Obig, er ist halt ein bisschen jung, ein bisschen frischer und wir haben gesagt, wir müssen auch ein bisschen Games machen, die Leute ein bisschen verbinden miteinander. Und ich weiss natürlich immer ein bisschen das Risiko, wenn man jetzt in unserer Größe von Church Kille zwei teilt, die Morgen und Abig. Aber wir finden, es hat sich wirklich gelohnt. Wir haben beispielsweise eine Small Group, die die Orbald gestartet hat, das ich habe ich auch schon erzählt, mit zehn Frauen, wenn alle kämpfen. Und fast alle sind von der Abend-Celebration Leute, die uns neu reingeschneit haben. Oder vor zwei Wochen haben wir gefunden, du, wir könnten die Abend-Celebration mal sagen, dass man sich taufen lassen kann. Will am Morgen ehrlich gesagt, ich kann euch ja ein einschätzen, oder? Und ich denke, die meisten sind schon tauft, dann sagen wir es nicht mehr jeden Sonntag. Und dann haben wir es wieder mal gesagt und dann ist nachher einer gekommen und hat gesagt, weißt du was, ich würde mich auch gerne wieder mal taufen lassen. Da habe ich so ein bisschen gemerkt, hey, es ist cool, oder? Wir haben durchaus Leute, da können wir theologisch noch ein bisschen mit ihnen schaffen Und wir haben wirklich jetzt jeden Sonntag eine coole Celebration am Morgen und einmal eine coole Celebration am Abend. Genau, wie sind in der Bergpredigt, wir gehen durch die zehn seligpreisigen oder glücklichpreisigen und ich habe letzten Sonntag gesagt 10, weil ich immer gemeint habe, es 10. Und vielleicht dachte die Joel hat so ein hohes Bibelwissen, es sind gar nicht 10. Ich, ich habe das nochmal nachgelesen und gemerkt, dass es gibt nur 9. Und dann habe ich ein bisschen, ein bisschen nachgeschaut und in Kommentare, oder nicht Kommentare, einfach eine andere Predigt. Und dann hat sogar von 8 geredet, weil die letzten noch eine Wiederholung und habe gemerkt, dass es sind nicht 10. Offiziell sind es 8 und eine, wo einfach doppelt dargestellt wird. Und was bedeutet denn das? Selig oder glücklich sind? Weil selig preisig ist für uns ein bisschen komisch. Weil selig, sagen wir ja oft einem, der tot ist, oder? Sagen wir selig. Was meint es genau? Wörtlich am nächsten kommt wahrscheinlich der Ausdruck, wenn du sagst, zu beglückwünschen sind. Also, du weißt, vielleicht hast du ähm, lange in der Wohnung gelebt und dann hast du. Ein Haus bekommen, hast ein cooles Haus, machst eine Party, lässt die Leute und sagen, wow, ich kann dich nur beglückwünschen zu dem Haus. Oder hast du einen neuen Job? Und die Leute kommen und sagen, ich kann dich nur beglückwünschen zu dem neuen Job. Oder du heiratest, kommst in eine Beziehung mit einer Frau oder einem Mann und die anderen sagen, wow, jetzt hast du aber recht. Ähm, erstaunlich, hätte ich dir jetzt gar nicht gegeben, Es kann mit so einer Frau oder so einem Mann anzulaufen und sagen, hey, ich möchte dich beglückwünschen. Und was du und ich sicher am besten kennen, ist, du latsch jemanden in die Kirche, Familie, Eltern und so weiter, sagt, hey, ich kann dich nur beglückwünschen zu der Chille. Das ist, finde ich das, was du und ich am besten kennen, gell? Genau. Ähm, also zu beglückwünschen sind, um das es. Und ich möchte jetzt mit dich ein mitnehmen in eine literarische Textgattung von der griechischen. Ähm, es ist auf Griechisch geschrieben, das Matthäus-Evangelium oder auf Aramäisch, Griechisch. Ähm, und ich möchte dich mitnehmen, wie die glücklichpreisigen die seligpreisigen aufgebaut sind, weil sie sind aufgebaut in zwei viererblöcken. Schauen wir doch das mal miteinander an. Ich nehme dich mit, so in Literatur. Hast du mal? Genau. Jetzt zum ersten Teil. Das sind die ersten vier. Er sagte: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Merkt das Wort Himmelreich. Glücklich zu preisen sind die, die trauen, denn sie werden getröstet werden. Glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen, denn sie werden die Erde als Besitz erhalten. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden." Also das sind die ersten vier, über die haben wir letztes Sonntag geredet. Wir haben gesagt, glücklich zu sind die Armen, sie werden das Himmelreich bekommen. Die Traurenden, sie werden tröstet werden. Die Sanftmütigen, sie werden die Erde besitzen. Und die, die nach Gerechtigkeit hungern und dursten, sie werden satt werden. Das ist der erste Block. Es fängt an mit dem Wort Himmelreich und im vierten Vers kommt das Wort Gerechtigkeit. Jetzt gehen wir in den zweiten Block. Und dann heißt, glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Glücklich zu preisen sind die Friedenstiften, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Glücklich zu preisen sind die, jetzt kommt wiederholig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. In der ersten glücklichen Priesig und in der letzten hast du das Wort himmelreich. Das zeigt literarisch, dass wir haben hier einen in sich abgeschlossenen Text. Haben. Es fängt an mit himmelreich und es endet mit himmelreich. Nach dem Vers 4 kommt das Wort Gerechtigkeit nach der vierten Seligpreisung und nach der achten Seligpreisung kommt wieder die Wiederholung mit dem Wort Gerechtigkeit. Es das bedeutet, wir haben zwei Viererblöcke, haben, die inhaltlich ein Gesamtbild geben und doch ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Wir haben auch so schnell ein paar Merkmale. Zum Beispiel bei den ersten vier Seligpreisungen fanden alle Nomen mit einem PA im Griechischen. Und so haben wir ein paar Merkmale, dass Jesus sagen sagt, es gibt einen ersten Viererblock, es gibt einen zweiten Viererblock und die zusammen sind das Gesamtbild, aber inhaltlich gehen die zwei Viererblöcke ein bisschen in eine andere Richtung. Und das ist ganz interessant. Die Bergpredigt selber stellt ja uns die höchsten ethischen Ansprüche. Der Richard von Weizsäcker, das hat letztes Sonntag gesagt, ehemalige deutsche Bundespräsident, hat gesagt, wenn alle Menschen nach der Bergpredigt würden, handeln, es keinen Konflikt auf der Welt. Aber die Ansprüche sind ja nicht realistisch. Es heißt, wer eine Frau mit einem begehrlichen Blick anschaut, hat im Herz schon dich gebrochen. Sind wir ehrlich, ist schwer. Oder es heißt, wer seinen Brüdern Idiot nennt, der ist am Feuer der Hölle sicher. Wenn es wirklich wörtlich gemeint wäre, hätten wir alle ein mega Problem. Der Anspruch der Bergpredigt ist riesig. Aber spannend ist, dass sie anfängt mit Zuspruch. Bevor Jesus sie all diese Ansprüche kommt, bringt er acht Zusprüche. Acht Verheißungen. Sie werden satt werden, sie werden das Himmelreich erben, sie werden Gott sehen. Jesus fährt an mit Zuspruch und dann kommen die Forderungen. Das heisst, für dich und für mich. Wenn wir wenden, in das Level hineinkommen von der Bergpredigt, wenn wir wollen Nachfolger sie Je von Jesus, wenn wir wenden, den Lauf mit Gott verändern, müssen wir lernen, in diesen Zusprüchen zu leben. Unser Fokus sind Zusprüche. Ich meine, das machst du bei den Kindern dir, gell? wenn du das Zimmer aufrumst, gibt es nachher ein Schokoladli. Damit versuchst du zu erreichen, dass sie während dem Zimmer aufrumen als Schokolade denken. Oder gestern haben wir viele Gäste. Diana ist eines, die am Nachmittag, wir haben Morgen ein bisschen Ruhe braucht, Dann haben wir gesagt, die Kinder gehen raus auf den Balkon spielen. Dann sind sie raus, wir haben eine grosse Terrasse gespielt. Und ich habe dann mit Rebecca besprochen, und wenn wir sie nachher ein bisschen Skirennen schauen lassen, weil dann hast du Ruhe, oder? Bei den Buben, sind sie zum Skirennen schauen, Das finde ich es mega cool. Und ich habe es jetzt nicht gemacht, aber hätte ich es gemacht und gesagt, hey, ihr könnt auf den Balkon und nachher gehen Skirennen schauen, dann wären die mega easy gegangen mit dem Zuckerli. Im Kopf hätten sie Skirennen. Rebecca ist aber nicht so fern von dieser Erziehungsmethode, weil das ist auch nicht wirklich das Beste. Das wäre jetzt eher so mein Typ, oder? Ähm, und darum haben wir es dann nicht gesagt, aber ist dürfen schauen. Aber es ist so ein Trick, den du oft anwendest. Wenn du das, denn das, und das Ziel ist, dass der Fokus, wenn sie auf dem Balkon sind, wenn sie langwillig langweilig ist, wenn sie früher, ist zwar nicht der Fall, sie haben Hockey gespielt, sie haben Freude gehabt, aber wenn es so wäre, dass sie den Fokus auf den Skirennen haben und wüssten, eines Tages oder eines Stunden, eines Minutes komme ich zurück und ich Ski Skirennen schauen. Und das ist so ein Fokus und das macht Jesus da mit uns. Er sagt, hey, wenn du arm bist, du wirst Himmelreich haben, wenn du nach Gerechtigkeit hungrig und türst bist, dir wird, du wirst satt werden. Er hilft uns, er lernt uns im Zuspruch zu leben. Und das ist ganz etwas Wichtiges, was wir lernen müssen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Wir müssen und dürfen lernen, in dem Zuspruch zu leben. Gott hat eine Bibel voll Verheißungen. er hat schon Abraham der einen Riesenpreis müssen zahlen. Aber er hat ihm gesagt, «Ich werde dich segnen, du wirst ein Segen sein.» Immer wieder hat Gott den Menschen, den er viel von ihnen verlangt hat, hat, er einen Zuspruch gegeben. David hat gesagt, ein Nachfolger aus deinem Thron oder in Ewigkeit wird ein Nachfolger von dir herrschen. Und so hat er immer wieder Zuspruch gegeben. Und das ist der Fokus dieser der Darum fängt es an mit diesen acht glücklich Glücklichpreisungen, dass du lernst, ja, die Messlatte ist hoch, Jesus verlangt viel, aber wir leben aus dem Zuspruch. Und weil wir aus dem Zuspruch leben, bekommen wir auch Kraft und Energie, mit dem Jesus durchs Leben zu gehen. Jetzt haben wir gesagt, es sind zwei Vierergruppen. Die zwei Vierergruppen gehen in eine andere Richtung. Die erste Vierergruppe starten mit Himmelreich, endet mit Gerechtigkeit. Die geht um Menschen, die irgendwo im Leben stehen, und das Leben meint es Moment einfach hart mit dir. Darum fängt es an, glücklich, wenn du arm bist. Niemand ist gern arm, arm vor Gott. Im Lukas-Evangelium heißt es dann übrigens, das vor Gott nicht heißt du noch, glücklich, wenn du arm bist, du wirst satt werden. Im Matthäus heißt es, glücklich, wenn du arm bist vor Gott. Dann wirst du satt werden. Niemand ist da im Leben und sagt, yes, ich bin arm vor Gott. So cool, habe ich mir immer gewünscht. Arm zu sein, das Beste, was es gibt. Das ist etwas, was du dir nicht wünschst. Aber Gott gibt dir in das in einen Zuspruch. Wenn du arm bist vor Gott, du wirst das Erbe. erben. Dann heisst glücklich sind die Trauernden. Niemand ist gerne ein Traurender. Das hat sich niemand ausgewählt. Niemand hat gesagt, yes, lass möglichst viel Schlimmes passieren im Leben, ich tu so gerne trauern. Weil niemand. Glücklich, wenn du trauerst, du wirst tröstet werden. Sanftmütig in dem griechischen Wort sanftmütig ist das Wort Ohnmacht. Es geht darum, dass du ohnmächtig bist in deiner Sanftmut. Du gibst dein best aber es bewirkt nichts im Moment. Ohnmacht. Und niemand ist da und ist gerne ohnmächtig, weil er Situationen, von ihm im Herz so weht und nicht kann verändern kann. Aber Jesus sagt, wenn du ohnmächtig bist, du wirst die Erde besitzen. Wenn du ungerecht behandelt bist, die, die hungern, nach Durst, nach Gerechtigkeit, ist ja geschrieben, als Volk Israel unterdrückt von den Römer. du bist ungerecht behandelt. Er wird dich sättigen. Du siehst, das sind vier Elemente, die suchst du dir nicht aus. Niemand will arm sein, niemand will ohnmächtig sein, niemand will trauern, niemand will ungerecht behandelt werden. Das passiert. Und in das kommt Jesus und gibt dir Zuspruch. Und sagt, hey, du wirst satt werden, du wirst tröstet werden, du wirst die Erde besitzen und so weiter. Und der erste Challenge von deiner Seligpreisungen als Nachfolger von Jesus ist, dass du und ich lernen, wenn das Leben nicht so spielt, wie wir es gerne hätten, an diesen Zusprüchen, an diesen Versprechen festzuhaben, das ist etwas, was man sich trainiert. Wenn man arm ist vor Gott, wenn man leidet, wenn man trauert, dass man sagt, und ich habe fest, ich werde tröstet werden, ich werde Erbarmen finden und so weiter. Das ist das Erste, was du lernst. Jesus sagt in den ersten vier, in diesem vierten Block, sagt er, lass dich nicht von den Umständen bestimmen, wird nicht bitter, sondern sehe gerade in den schwierigen Umständen meinen Zuspruch. Klassische Filmszene, wo das Wunderbeard zeigt. Titanic, sie geht unter. Ich ist gerade so, hast du das Bild vor dir, sie ist so richtig am Versaufen. Dann hast du das Schweizer Gegenorchester, das spielt. In der Schweiz gell, ist noch wichtig, das ist so unser Teil am Film. Und dann ist dort der Pfarrer, mag du dich vielleicht erinnern, und er zitiert Offenbarung 21. Er sagt, im Himmel werden all unsere Tränen abgewischt, es wird keine Not und keine Leid sein. Eine mega schöne Szene. Und die Leute sind tot, sie haben das nicht wollen. Niemand jubelt und sagt, cool, ein Schiffsuntergang, das habe ich immer mal erlebt. Das willst du nicht, du bist dort und der Pfarrer ist dort und er gibt ihnen Zuspruch. Und sagt, hey, jetzt werden wir ein paar Minuten leiden, es wird nicht lustig, die nächsten 20 Minuten, wie viel auch immer, aber im Himmel wird kein Leid mehr sein. Er tut einen Fokus geben. In die Lebensumstände, die du dir nicht ausgewählt hast. Das ist der erste Viererblock und das kannst du lernen. Und das ist etwas Schönes und das macht einen Unterschied zwischen dir und dem Menschen, die Jesus nicht kennt. Weil du im Zuspruch lebst, kannst du schwierige Situationen viel besser und ganz anders ertragen. Das ist der erste Viererblock. Ich persönlich habe mal überlegt, wenn ich jetzt Eisenfluzern müsste Noten geben so, einfach für euch, oder? Für die, die ich besser kenne. Es Gäste, die kenne ich nicht da Haben wir gedacht, also in diesem Bereich würde ich euch ein halber geben. Ich bin mit so vielen Leuten durch schwierige Phasen durch. Und ich staune, mit welcher Festigkeit ich inklusive mir die schwierigen Szenen durchgestanden haben, Wie wir füreinander da waren, wie wir einander treibt haben, wie wir an den Verheißungen festgehalten haben. 55 halber Das ist etwas, das sind wir gut unterwegs. Wir sind beglückwünsche. beglückwünschen. Jetzt kommt der zweite Viererblock. Ich habe mich auch erlaubt, euch zu benoten. Um mich. Und ich gebe euch einen Vierer. Es ist nicht ungenügend, aber es ist knapp genügend. Warum? Was macht denn der zweite Viererblock? Der zweite Viererblock sagt nicht, wir stehen. Und da kommt etwas auf uns zu und wir wenden das gar nicht, aber wir gehen durch, sondern im zweiten Viererblock geht es darum, um Menschen, die aktiv einen Schritt machen. Jetzt reagieren wir nicht mehr reagieren auf den Umstand und sagen, wir lassen das nicht runterkriegen, wir das fest an diesen Zusagen, sondern jetzt agieren wir. agieren. Jetzt werden wir aktiv. Und Jesus sagt, genauso zu beglückwünschend sind und jetzt sind es Sachen, die du an Schritte machen. machen. sind die Barmherzigen. Sie werden Barmherzigkeit erlangen. Jetzt geht es nicht mehr um dich, sondern jetzt geht es darum um dich herum. Es gibt Menschen, die brauchen dich Jetzt geht es darum, einen Schritt zu machen. Auf die Menschen, die Jesus brauchen, und vielleicht auch gar nicht Jesus brauchen, die einfach Hilfe brauchen. Um den, der einsam ist, um den, der vielleicht und der praktische Hilfe braucht, finanzielle Hilfe braucht. Jetzt sind wir nicht mehr da und sagen, wir müssen lernen, umzugehen mit dem, was wir haben. Und jetzt sagt Jesus, go for it. Jetzt machen wir einen Schritt. Glücklich sind die Barmherzigen. Sie werden die Barmherzigkeit erlangen. Jetzt gehen wir. Das Zweite, glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden, sie werden Gott sehen. Ein reines Herz ist nicht ein Zufallsprodukt. Da ist viel Arbeit und Investment drin. Da braucht es Transparenz und Ehrlichkeit. Da braucht es die Suchen von der Gegenwart Gottes. Gerade dann, wenn vielleicht das Fleisch sagt, ich habe überhaupt keinen Bock. Da braucht es Leute, die deine Sünden bekämpft. Da braucht es ganz viel, Und du sagst, ich will das reine Herz behalten. Warum werden wir denn Gott sehen? Du kennst die alte Radios noch mit dem Frequenzknopf. Bring immer gerne das Beispiel. Und dann durch du die Frequenz so einstellen und dann macht es so «Krrr». Oder? Manchmal rauscht es, so, das hast du heute nicht mehr. Gell? Und dann rauscht es und du hörst es nicht so recht. Das ist wie wenn du Unreinheit hast in deinem Leben. Du hörst Gott nicht mehr, weil die Unreinheit das verdeckt und es macht so Krrr. Irgendwie nimmst schon noch ein vom Herz von Gott, aber nicht mehr so klar. Und dann stellst du deine Reinheit wieder ein und plötzlich merkst du, wie Gott wieder klar redet. Wenn die Leute mich fragen, ja Joel, wie redet denn Gott? Ich weiß nicht wie. Dann sage ich, ich frage nicht wie er rettet, sondern ich frage ist, ist dein Herz in der Reinheit. Du siehst da den Frequenzknopf, dass es eben nicht so macht, sondern der, was der reins Herz hat, wird Gott gesehen. Wenn haben gesagt gestern Geburtstagsparty von der Ayana. Meine Tochter war ein Jahr, war mega schön und wir haben ein paar Leute geladen. und dann ist die Diskussion auf den Zwingli-Film. Einige haben es schon gesehen, es hat sehr, es ähm, lohnt Lohn sich, habe ich habe gehört, wir gehen dann mit der Small Group schauen, ich freue mich schon mega darauf. Ähm, und ein paar haben dann gesehen und dann ist die Diskussion über den Zwingli-Film. Und dann haben wir so über den Zwingli-Film sind wir irgendwie auf das Thema Beichten gekommen. Und ich persönlich bin der Meinung, Beichten ist etwas vom stärksten, was uns die katholische Kinder mitgegeben het immer wieder zu gehen, seine Sünden zu bekennen. Aber natürlich muss es aus einem Herz kommen. Und dann hat meine Mutter, die sehr katholisch aufgewachsen ist, gesagt, man hat ihr in der Primarschule gelernt, was man muss beichten muss. Sie ist in Zürich aufgewachsen und hat mir jetzt so ein Sprüchli gesagt. Und dann so mit sieben, acht, ist sie immer beichten und hat immer gesagt, ein Punkt war immer, ich tue Buß für meine ungeheuersten Gedanken. Und dann ist meine Mutter immer heim und was ist überhaupt ungeheuerste Gedanken? Sie hat gar nicht geschnallt. Und dann ist sie heim und eines Tages schon im Teenageralter hat sie plötzlich begriffen, was ungeheuerste Gedanken sind. Sie hat gesagt, ah, das sind, ah, für das habe ich jetzt schon die letzten sieben Jahre Buße tun. Jetzt komme ich draus. Und das ist natürlich schon nicht meine Meinung, oder? Bei allem Respekt vor der Beicht. Es geht um Menschen, die aufrichtig Buss tun für Sachen, die ihnen aufrichtig leid tun. Aber du siehst, es geht im zweiten Viererblock nicht mehr ums Stehenbleiben, Schicksal nehmen, im Zuspruch zu leben und darum durchzustehen und sogar noch eine positive Perspektive dazugeben, sondern es geht um Schritt barmherzig sein, Es also reins Herz zu bewahren und der dritte Schritt, grosse Herausforderung, Frieden stiften. Glücklich sind die, die Frieden stiften. Frieden stiften, das ist unsere Hauptaufgabe. Die Korinther sagt, also der Paulus sagt im Korinther, sind Botschaft von Frieden, wo immer ihr seid. Wenn irgendwo Unfrieden ist in unserem Leben um uns herum, dann möchten wir einen Unterschied machen. Du bist im Geschäft, du merkst eine schlechte Atmosphäre, dann fährst du an Es ist ja nicht immer so, dass du gerade das ganze Geschäft zusammennehmen kannst. Vor allem, wenn du vielleicht auf der Hierarchiestufe ihr unten bist, wirkt es vielleicht ein bisschen komisch. Du sagst, mal alle zusammen, ich werde etwas mit euch besprechen. Aber Unfrieden ist etwas, als Nachfolger von Jesus, das können wir nicht stehlen. Und dort gehst du rein und dann fährst du auf von Beten. Das ist vielleicht der erste Punkt, wie du gegen den Unfrieden angehst. Wenn du Unfrieden in deiner Familie dann nimmst du deine Parteien zusammen und du versuchst, Frieden reinzubringen. Der grösste Unfrieden ist der Unfrieden, den die Menschen mit Gott haben, weil sie Gott gar nicht kennen, weil sie Gott verleugnen, warum auch immer. Ich war bei den gsi der Mittwoch war es, glaube ich. Ich immer da oben in Quafus, und ich habe ein super cooles Gespräch über den Glauben in den Das hat mir richtig gut gemacht und hat mir gerade Freude gemacht. Und ähm, sie ist schon durch die Judy Siegrisch, das ist die Frau auf dem Redner, die sie moderiert hat. für die, die sie nicht kennen, ähm, ist sie einmal vor vielen Jahren so in eine Connect-Gruppe gegangen, so eine Art, so eine offene Kleingruppe. Und die ist dort immer gegangen und hat das sehr gut erlebt, sie ist dann auch ins Brace Camp, wo 6'000 Teenager zusammenkommen, Dann ist vielleicht noch nicht so gross gewesen, ich weiß nicht. Und sie hat das alles mega cool gefunden von der Gemeinschaft her, aber sie hat wie gesagt, Gemeinschaft genial, Glaube hat überhaupt nicht Klick gemacht. Dann habe ich gefragt, was machst du denn jetzt? Wo holst du jetzt deine Gemeinschaft? Dann hat sie gesagt, der Fasnacht. Ja. Habe ich gesagt, das ist auch nicht schlecht. Gemeinschaft ist Gemeinschaft. Nein, gesagt, vielleicht gibt es bessere Alternativen. oder? Aber wenn es ein gutes Gespräch über den Glauben, weil unser Herz ist, Frieden zu bringen. Und Menschen, wir ist ja bei nicht so, dass sie im Unfrieden ist. aber wenn die Menschen Gott nicht kennen, ist doch, auch wenn sie es gar nicht merken, ein gewisses Level von Unfrieden da. Und da habe ich gemerkt, dürfen viele von uns mich inklusive, noch ganz viel lernen, einfach noch mutiger zu werden. Ich habe mit einem Mann geredet der ist auch da der ist so ein guter Typ, der gefastet für 20 Tage. 20 Tage, gestern aufgehört, 20 Tage ist viel. Und ähm, dann hat er mir gesagt, ja es ist eine gute Zeit, es geht eigentlich noch gäbig. Also wirklich Vollfasten, also nur trinken, nicht irgendwie noch Suppen und Bananen und solche Sachen. Vollfasten. Aber irgendwie habe ich mir gehofft, ich briche noch mehr durch. Irgendwie habe ich gehofft, da kommt noch mehr Offenbarung in mein Leben. Da kommt noch mehr Power. Da bin ich ein bisschen enttäuscht. Da habe ich gesagt, etwas fehlt dir noch. Du hast gefastet. Jetzt müssen wir noch etwas machen. Jetzt müssen wir aktive Schritte auf Menschen anfangen Wenn du und ich anfängst, den Menschen, die Jesus erzählen, wenn du und ich anfängst, Frieden zu stiften, aktive Schritte zu machen, dann wird der Rest noch kommen. Weil das ist auch ein Teil. Und ich weiss, die erste Vierergruppe ist ein bisschen bequemer. Die Vierergruppe von... Wir sind jetzt da und wir leben im Zuspruch in schwierigen Lebensumständen. Die zweite Vierergruppe ist ein bisschen herausfordernder. Wir gehen, bringen Barmherzigkeit, stiften Frieden, behalten ein reines Herz. Aber Jesus sagt, du bist zu beglückwünschen, wenn du Frieden stiftest. Und dann kommt noch der vierte Teil, das ist Verfolgung. Und es steht dann in Matthäus Kapitel 5, «Glücklich zu preisen seid ihr, wenn man euch um meinetwillen beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht die schlimmsten Dinge nachsagt. Freut euch und jubelt, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch.» Genauso hat man ja vor euch schon die Propheten verfolgt. Verstehst wenn du nicht mehr nur da stehst und sagst, ich nehme das an, was, Gott, was die Lebensumstände mir geben, mit Perspektiven, Für gute Art, sondern sagst, ich vor einfach Schritte machen, dann werden oft zwei Sachen passieren. A, wird sich etwas verändern, oder drei Sachen. B, du wirst verändert und C, du wirst verfolgt. Ich meine, ich sehe das in meinem eigenen Leben, gell? ich rede jetzt nicht Verfolgung wie Christen in Nordkorea, das ist dann ein anderes Thema. Aber ich sehe das immer wieder, wie die Leute um mich herum, ich sehe einen Kriens, lerne die Eltern kennen von einem fussball junioren und so, und das schaffst du? Und dann sage ich, ja, da da der ICF, im Kino Broadway, aha die wissen, viele wissen, dass da irgendetwas geht im Kino Broadway. Und das ist ihnen ganz suspekt. Und im ersten Moment dachte ich, oh, jetzt lerne ich den mal kennen vom Kino Broadway. Und das ist für mich im Fall nicht easy. Ich bin aufgewachsen als Sohn von einem Pastor. Und mein Pastor, meine Kanzkinder, immer gesagt, dein Vater ist Wanderprediger. Und sie haben sich immer lustig gemacht über mich. Und mein Vater hatte so ein Fischchen im Auto. Und wenn er mich mal abholt, von einem von der Schule, dann hatte er so einen ähm, Gab mit dem Auto so schön hinzufahren, dass jedes Fisch sieht. Ich habe immer gedacht, Papa, du kannst nicht 100 Meter weg parkieren. du, Es ist auch umweltfreundlicher, wenn du die 100 Meter noch und, ähm, Aber mein Vater also, das hat so das nicht bewusst gemacht, aber ich habe mir gedacht, es so, und, und, ist im Fall nicht einfach. Und mir macht den Gedanken etwas weh zu denken. ich habe auch zwei, zwei Jungs und eine Tochter, die auch werden vielleicht wird sagen, so, ihr seid von Broadway, ja, wir haben schon ein paar Sachen gehört. Verstehst du, es kostet schon einen Preis. Auch wenn wir nicht vergleichen mit Nordkorea, das ist keine Frage, was Christen in der ganzen Welt machen. das ist ganz ein anderes Level. Aber wenn wir auf den zu dann wird es auch einen Preis kosten. Und es wird vielleicht ein kleines Level von Verfolgung kommen. Und dann heißt es, freut euch, weil es gibt eine Belohnung. Gibt. Und es gibt eine glückliche Preisung, die zweimal wiederholt wird. Nur eine, und das ist die mit der Verfolgung. Jesus sagt, wenn ihr herausstemmt für den Glauben, werdet ihr glücklich, werden, glücklich sein, beglückwünsche und das wird zweimal wiederholt. Weil das will Jesus doppelt betonen, das will er unterstrichen, fett markieren, ganz speziell gesegnet sind die. Wenn du durch die Offenbarung liest, da all die wilden Geschichten mit Hörnern und Räder voll Augen und alles so ein bisschen abgespaced, da gibt es immer wieder so die, äh, die Abschnitt, was heißt, aber die die ein reines Herz bewahrt haben, die, die als Märtyrer gestorben sind für den Glauben, die, die in der Verfolgung standhaft sind, die, die bereit sind zu leiden, um meinen Namens zu willen, auf sie waren en Riese Belohnung. Und wenn wir rausstellen für Jesus, wir kommen wahrscheinlich nicht drum herum. Egal wie aufgeklärt die heutige Welt schon ist, dass wir ab und zu auch ein bisschen Verfolgung erleiden müssen. Und darum ist der erste Flügel ist wichtig. Wir stehen da, wir leben in Zuspruch, wenn es Schwieriges kommt. Sind es Licht für die Welt auch so. Aber der zweite Flügel, wir machen jetzt einen Schritt durch Barmherzigkeit, durch ein reines Herz, durch Friedenstiften und rausstehen der Glauben und darum auch eine Art Verfolgung zu erleiden, ist auch wichtig. Und gleichzeitig wissen wir, es gibt Menschen auf dieser Welt, die für ihren Glauben massiv höhere Ich möchte kurz Open Doors vorstellen. Das ist eine Organisation, die das macht, die so ganz immer den Weltverfolgungsindex für Christen Vielleicht, wenn du auf Facebook aktiv bist und ein paar christliche Freunde habe, wird gerade auf- und abgepostet die ganze Zeit. Und, ähm, ich habe einen kleinen Clip mitgenommen, der dir einen Einblick gibt so über die Situation der Verfolgung der Christen in der heutigen Zeit.
1: Jesus Christus verfolgt. Diese größte Christenverfolgung aller Zeiten findet selten ihren Weg in die Medien und die Diskussionen von Kirchen und Politik. Um die Öffentlichkeit auf die Situation verfolgter Christen aufmerksam zu machen, erstellt Open Doors regelmäßig die umfangreichste jährliche Untersuchung zur Religionsfreiheit von Christen – den Weltverfolgungsindex. Eine Rangliste der 50 Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Die Veröffentlichung des Index stößt Berichte und Diskussionen an. Zitiert von Medien und Politikern, weltweit millionenfach abgedruckt, gibt dieser Index verfolgten Christen eine Stimme. Sie selbst arbeiten an ihm mit. Über unser weitreichendes Netzwerk von Kirchen, Untergrundgemeinden und Pastoren sammeln wir mit Hilfe eines umfangreichen Fragebogens Informationen zu dem Druck, unter dem die Christen vor Ort in fünf verschiedenen Lebensbereichen stehen. Auch Länderexperten von Open Doors, regionale Fachleute und Forscher tragen zum Weltverfolgungsindex bei. Zusätzlich ergibt eine Auswertung von Medienberichten und Meldungen von unseren Partnern vor Ort das Maß der Gewalt, dem Christen im Land ausgesetzt sind. Externe Experten überprüfen unsere Arbeit. Auf diesem Weg ergibt sich ein umfangreiches Bild, das die spezifische Situation der Christen in den verschiedenen Ländern zeigt. So kommen auch Länder in den Fokus, die selten in der Öffentlichkeit stehen, wenn es um Christenverfolgung geht. In unserem täglichen Dienst für verfolgte Christen hören wir immer zuerst die Bitte, Sagt den Christen weltweit, betet für uns. Daher geben wir verfolgten Christen in den begleitenden Veröffentlichungen zum Weltverfolgungsindex ein Gesicht und berichten exemplarisch über die zahlreichen Einzelschicksale, damit der weltweite Leib Christi für die verfolgten Christen im Gebet einstehen kann. Gebetsanliegen verfolgter Christen und Möglichkeiten, sie zu unterstützen, sowie weitere Informationen zum Weltverfolgungsindex und der Situation verfolgter Christen finden Sie auf unserer Homepage www.opendoors.de
0: Ich glaube, es ist wichtig auch für uns, dass wir immer wieder auch die verfolgten Christen denken auf der ganzen Welt, die einen so einen hohen Preis zahlen. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wir müssen auch nicht negieren, was wir erleben. Teilweise, wenn wir eben im Geschäft in der Nachbarschaft auf und rausstehen. Und auch wenn es kleine Ansätze sind, sie sind auch schmerzhaft. Und Gott gibt für das eine Belohnung. Vielleicht bist du da und denkst, okay, da der erste Teil, da habe ich als 5,5 bekommen, da bin ich eigentlich schon gut. Das ist schon mal cool. Und im Zweiten, wenn ich so ein Vierer habe, ähm, da wird ich eigentlich aktiver werden. Ich möchte jetzt ein paar Möglichkeiten geben, wo wir dir bieten. Es gibt bei uns einen Live-Stream. Jeden zweite Donnerstag ist es im Monat. Gell? Da kommen dem Windrad, BELAVT, all die evangelistischen Ärmel der Stadt Luzern zusammen. Und wir essen zusammen, wir machen Worship und da kann man in ganz vielen Teams kann man, ähm, für die Stadt etwas bewegen. Wir kann mit Pilavt mitgehen, die Prostituierten besuchen, die Bordels. Man kann mit dem Windrad die Randständigen besuchen. Man kann mit dem Orbal mit einen klassischen Strasseneinsatz machen. Wir kann einfach zurückbleiben und beten. Und meine Small Group, und wir sind jetzt auch nicht gerade die, die sie sind in diesem Schritt. Ähm, wir haben gesagt, wir gehen das ganze Small Group. Wir möchten einfach mal so einen Schritt machen. Wir möchten etwas bewegen. Diese Woche bin ich mit der Leiterin zusammengesessen von den VBGs, von der Bibelgruppe. Ähm, von der Universität. Und ich habe so ein Herz bekommen, wir müssen etwas machen für die Uni. Und ich habe gesagt, wir müssen herausfinden, was können wir machen. Hey, es gibt tausende von Leuten an der Uni hier in Luzern. Und wenn die Bibelgruppe zusammenkommt, weißt du, wie viele Leute sind es? Manchmal eine. Das dürfte doch nicht sein, wenn wir etwas bewegen wollen in dieser Welt. Wir müssen Lösungen suchen, wie könnten wir als ISF die VBG-Arbeit unterstützen? Was könnte mir helfen, dass Christen an der Uni... Dass die Menschen aktiv werden können und die Menschen auf Jesus auf, ähm, aufmerksam machen Jede Studie von Gemeinden, die große Wachstum haben, wo es Erweckungsbewegungen gibt, obwohl ich das Wort Erweckung immer ein bisschen heikel finde, was auch immer das ist, einfach größere Aufbrüche, ähm, es ist sehr oft mit Unis im Zusammenhang. Die kommen Leute von überall her, sind veränderungsbereit, sind jung, sind dynamisch, sie haben Zeit und so weiter. Ähm, wir müssen etwas, wir können, es gibt Möglichkeiten, wie du kannst diesen Schritt üben kannst. Und bitte mach das. Als ich vor zwei Wochen an dem Vision Sunday hier erzählt habe, kam ein Mann zu mir und sagte, mich hat etwas sehr positiv überrascht. Du sammelst gar nicht nur Mitarbeiter sammeln für deine Killer, sondern du sagst sogar, wir möchten Leute gewinnen für andere Bereiche, also für Windrad usw. So ich sagte, gesagt, Jungschar, was auch immer. Und ich sagte, ja, logisch. Wir möchten doch eine Arm haben in der Gesellschaft, das ist doch das, was zählt. Und jeder, der hier innen ist in dieser Chat, ist, ich kann nicht mitarbeiten in der Killer. Im Welcome-Team, Bar-Team, wo auch immer. will ich arbeite im Windrad oder bei Bilaf sage ich Halleluja. Das ist sensationell, machst du super. Natürlich sind wir auch nicht böse, wenn ein paar noch bei uns mitschaffen. Das brauchen wir auch, ist schon logisch. Aber hey, lass uns doch hier einen Schritt machen. Und es gibt im Fall Möglichkeiten. Es gibt wirklich Möglichkeiten. Es gibt nicht nur die Hardcore-Angebote, wo du in zweier Gruppe auf die Straße gehen wildfremde Leute musst, an, an, wo du nachher wochenlang nicht schlafen kannst. Oder vorher, nachher dann schon, wenn es vorbei ist, weil du Angst hast, Hey, es gibt wirklich auch ganz sanfte Einstiegsmöglichkeiten. Aber hey, wir haben zwei Arten, zwei Vierergruppen. Die einen sind wir ständig und wir leben mit Perspektiven in dem, was uns passiert, was wir nicht suchen. Und es gibt einen, der wir Und Jesus sagt, wir beiden zu beglückwünschen sind. Komm, wir stehen doch noch miteinander auf. Und wir beten, dass wir auch im zweiten Bereich einen halber bekommen können. Oder vielleicht sogar einen Sechser, gell? Vielleicht hast du auch schon einen Sechser, ist schon ein Durchschnittswert, Genau. Vierer. Genau. Äh, äh, yes. Jesus, ich danke dir vielmal ähm, für diese für super richtige in die Bergpredigt. Bevor du die Messlatte so hoch setzt, fährst du an mit acht Zusprüchen. Damit unser Fokus auf den Zusprüchen ist und nicht auf den Messlatten. Damit wir, wenn wir arm sind, dürfen wissen dürfen, wir werden ins Himmelreich erben. Wenn wir ohnmächtig sind, wir werden wir die Erde besitzen. Wenn wir traurig sind, werden wir getröstet werden. Und wir haben so viele schwere Schicksale in unserer Church. Schon durchgemacht mit Menschen. Und ich habe gestaunt und habe einen riesen Respekt. Ich glaube, das ist eine riesige Freude, mit wie viel Standhaftigkeit mir diese Sachen durchstehen. In einer Liebe zu dir, in einem Vertrauen auf dir, auch wenn es manchmal brutal auf die Probe gestellt wird. Aber wir möchten lernen, in diesen zweiten Flügel noch stärker zu werden. Wir haben eine Stadt um uns herum, wir haben ein Gebiet, wir haben Nachbarn und Freunde und Arbeitskollegen. Und ich bin ja der Erste, der noch mehr Mut braucht, durch, der noch klarer sein darf. Aber du hast gesagt, beglückwünscht sind die, die Barmherzigkeit üben, die Frieden stiften, die ein reins Herz und die leiden, wegen wie es zum Glauben und um der Gerechtigkeit willen. Jesus, hilf uns da einfach noch mutiger zu sein. Hilf uns da noch ein Level mehr zu bewegen. Jesus, dass wenn wir einiges vor dir stehen, dass wir sagen, wir haben auch in diesem zweiten Flügel mutige Schritt gemacht. Jesus, komm du übernatürlich, das können wir nicht machen. Komm du mit der Freimut, die du für für uns, dass wir einfach mutig dieses Evangelium auftragen Gib uns sympathische Weg, gib uns attraktive Weg, gib uns originelle Weg. Jesus, wie wir das Evangelium in die Stadt und die Region raussertragen können. Jesus, wie wir Barmherzigkeit üben können. Wie wir Frieden stiften Jesus. Und Jesus, nicht zuletzt beten wir heute für die verfolgten Christen. Und du darfst gerne in deinem Herzen einfach mitbeten. Über 200 Millionen verfolgte Christen. Nicht wenige zahlen ihren ihre Glauben mit dem Tod. Jesus, nicht wenige. Leiden sind Trend von Familien, Geschichten, wenn, wenn der Vater oder die Mutter zum Glauben kommt, was den Rest der Familie wegnehmen, wo sie keinen Kontakt mehr haben dürfen und so weiter und so fort. Einige sind in die Schweiz geflüchtet von islamischen Ländern und sie wissen, wenn sie zurückwenden, dann haben sie Angst um ihr Leben. Und das sind Realitäten auch in der hinduistischen Welt, nicht nur in der muslimischen Welt, das wissen wir, Jesus, zum Teil auch in der buddhistischen Welt. Dass Christen verfolgt werden, wenn sie für dich anstehen und gib ihnen die Kraft. Und wie kannst du die Kraft geben? Mir kommt das Gleichnis in den Sinn aus Matthäus 13, wo der eine den Schatz findet im Acker Und er sieht den Schatz. Und dann hat er alles verkauft. Und es war früher nicht ein mega Preis, er hat den Schatz gesehen. Das andere ist ihm total egal gewesen. Er hat einfach den Schatz, weil der Schatz ist ihm so gross. Und ich bitte dich, dass du gerade heute, an dem Sonntag, wo ganz viele Christen zusammenkommen, auf der ganzen Welt, den Schatz, diesen Menschen gross machst. Dass sie sehen, was sie in dir haben. Und wenn sie den Schatz sehen, gerne parat sind, auch den Preis zu zahlen. Und Jesus, dort, wo wir auch unsere Preis zahlen, ein bisschen Ausgrenzung, ein bisschen, bisschen, bisschen belächelt werden, ein bisschen, ah, die von Broadway, ah, das sind ihr. Jesus, manchmal Sachen, die mir unglaublich tun. Jesus, es ist nicht ein Megapreis, das wissen wir, aber es ist eben auch ein Preis. Hilf uns dort, zu schauen auf den Preis, wo du uns sagst, ihr werdet belohnt werden. Für jeden von diesen Blick, für jeden von diesen Augenblicken, wo es auch ein wehtut. Ihr werdet für das diese Belohnung haben im Himmel Ich danke dir von ganzem Herzen. Amen.